0: Velkommen till Danske Bankers, podcasten for dig som vil vite hva som rører seg i markedet fra uke til uke. Mitt navn er Fredrik Ask Steinsrud, og med meg som vanlig i studio så har jeg vår sjefstrateg Kristian Lid. Velkommen Kristian. Takk for det. Vi klarte ikke å vente Nej så vi, vi kjører igjen i dag. Det skjer nok til at det er verdt å lage sendingen i dag. Hva er det egentlig som har skjedd siden forrige onsdag, Kristian? Det
1: som har skjedd, det er at vi fått litt lettelse i handelskonflikten. Ikke veldig mye, men bittelitt. Gjennom at Trump har sagt at en del av disse tariffene som skulle økes på kinesiske importvarier de vill utsetts till december och detta gäller inte alla av de som vill införas men det gäller någon og Trump säger att detta är för att undgå eventuella negativa konsekvenser på amerikanske forbrukere, och då tänker han ganske säkert på juleshopping och så vidare och detta är ju en slags första erkännelse fra Trump att tarifferna inte bara är uddelat positive och härligt för amerikansk ekonomi men också att at det också kan ha oönskade uh, konsekvenser. Uh, det andre som har skett den veckan här att vi har fått uh, flere eh uh, ekonomiska som uh, egentligen bekräftar att vi är inne i en lite uh, sårbar situation for världsekonomin i uh, i dag fick vi disse, denne tripletten av kinesiska nyckeltall, alltså industriproduktion kapitalinvesteringer og detaljhandel, og samtlige av disse talene skuffet. Og mest øh, si, interessant i, i negativ forstand var at industriproduktionen har falt til laveste nivå siden 2002. Når vi legger til for kinesisk økonomi sin del at kreditveksten også er ganske svak, så vittner dette om et helt klart nedsidepress på kinesisk økonomi i øyeblikket, som for så vidt er uheldig, men dette øker også sannsynligheten for at myndighetene vil øke tiltakene for å stimulere og balansere økonomien fremover. De to andre nøkkeltalene som vi fått som som har stukket seg litt ut den siste uken, det er BNP-veksttall for Storbritannia för andre kvartal, og tysk BNP for andre kvartal, og begge var dessverre i negativ territorie, det vill si at vi har negativ økonomisk vekst, både i brexit-rammede Storbritannia, men også av en tysk økonomi som preges både av denne globale handelskonflikten som igjen rammer eksportsektoren ganske kraftig Exporten i Tyskland har falt ganske mye i løpet av det siste året rundt 6% målt år på år og i tillegg så vet vi også at brexit er en, en greie for tysk næringsliv fordi Storbritannia er en av de viktigste eksportlandene for, for Tyskland og sist men ikke minst så påvirkes også tysk økonomi av en bilsektor som er i en strukturell ubalanse mål, kunne jeg kalle det, som en bidrar til lav, lav industriproduksjon. Angela Merkel, fortsatt leder i, i, i Tyskland, hun har vært ute og sagt at vi er ikke helt klare for å lansere noe stimulansepakke for tysk økonomi enda, og hun pekte blant annet på at arbeidsledigheten fortsatt er nær rekordlave nivåer i Tyskland. Det er veldig god aktivitet i, i boligmarkedet og så videre eh, men at de følger situasjonen nøye og som, som en liten sånn bisetning till det så kan jeg nevne det har vært eh, snakk i, i politiske kretser i Tyskland om at eh, man skal kunne øke eh, bevilgningene altså bruke mer penger over budsjettet eh, for å eh, bekjempe klimaproblematikk og disse investeringene, de vil jo da helt klart kunne være en en positiv impuls in til økonomien igjen, men dette er ikke noe som er bekreftet eller vedtatt på noen måte. Og når det er brittisk økonomi, negativ økonomisk vekst, det ingen overraskelse det skyldes blant annet høy usikkerhet i næringslivet knyttet til vad som blir det endelige utfallet av brexit. Og så, det som jeg har vært ute og kommentert litt og snakket om på seminarer rundt omkring, og som også mange skriver om, det er jo dette med resesjonsfrykt om verdensøkonomien er på vei inn i en ny kriseperiode. Og det er jo, det er jo flere ting som, vi håper å si, varslamper som lyser ganske rødt om dagen, men vår konklusjon, i hvert fall enn så lenge, det er at vi ser 25-30 prosent sannsynlighet for recessjon i løpet av de neste tolv og i utgangspunktet da rundt 70 prosent sannsynlighet for at vi får mer en en stagnation eller en svak økonomisk vekst, men fortsatt positiv vekst i verdensøkonomien. Og de to scenariene, recessjon visar a vis, -vis lav, men fortsatt positiv vekst, vi kunne ha ganske betydelige uh, ulike utfall og konsekvenser, ikke minst for, for aksjemarkedet. Men hvis vi ser på det som er uh, litt sånn guffende signaler i øyeblikket, så har vi en rekordhøy politisk-økonomisk usikkerhet målt gjennom en sånn uh, indeks som vi har tilgang til, den har aldrig vært i nærheten av så høye nivåer som den er nå, påvirkes av handelskonfliktene selvsagt, men også brexit, det som skjer i Hongkong, vi vet det er konflikt mellom India og Pakistan, det er ganske mye for bedrifter og investorer å forholde sig til. Dette påvirker også forutsigbarheten for næringslivet, og når vi vet at forutsigbarheten svekkes, så faller også investeringsviljen Eh, altså viljen til å eh, forplikte penger, kapital, til fremtidige prosjekter som da skal kunne gi en, en økt lønnsomhet på sikt. Og det vi ser i USA blant annet, det er at eh, viljen eh, til å investere, planlagte kapitalinvesteringer, er nå negativ. det vil si at retningen er negativ og avtagende for, for denne veldig viktige delen av amerikansk økonomi. Og når investeringsviljen faller, så betyr det at bedriftene kjøper og bestiller mindre maskiner, færre, altså mindre utstyr, ikke, investerer ikke så mye ny teknologi og så videre. Og hva er det dette påvirker? Jo, det påvirker blant annet industriproduksjonen. Og jeg tror ikke vi skal være redde for å si at vi er inne i en industriresesjon i øyeblikket. For vis man ser på disse PMI-ene som vi har snakket om mange ganger, som er da industriindikatorer blant annet, så ser vi nå over store deler av verden at de faller under den magiske 50-streken, eh, som da indikerer en tilbakegang i industriproduksjonen. Og rundt 80-85 prosent av alle eh, land i verden har nå en industri-PMI som er under 50, så altså 80-85 til prosent under 50. Det som er en också bekymring som mange följer med på, det er ju disse så kallade rentakurvorna som jag snackat om i Danske banker så så tidigare. Och där har vi utgångspunkte tre rentekurver som vi följer lite med på i ögonblicket. Det ena är ju rentedifferensen mellan amerikansk stat med 10 års løpetid og 3 måneders løpetid. den vet vi har vært negativ nå i rundt 62-63 dager, og historisk så har den i gjennomsnitt måttet ha vært negativ i runt et halvt år før resesjonen har, uh, har inntroffet. Og det betyr jo at vi er litt uh, tidlig ute i forhold til å si at resesjonen er nært forestående basert på den den andre rentekurven, det er jo også i USA, forskjellen mellom amerikanske statsoblasjoner med 10-årsløpetid og 2-årsløpetid. Den er tät på å invertere, men har faktisk ikke blitt negativ ennå. Og bare for å bruke statistikken på ny, historisk i resesjoner, eller i forkant av recessjoner i USA eh, siden 1980, så har den i gjennomsnitt måtte vært eh, invertert eh, i tre kvart år før recessjonen er ett eh, et faktum. Och så kan nevnes den tredje rentekurven, det er den tyske, eh, og der har vi jo den, den spesielle situasjonen som vi på, på Hamar ville kalt «helt sykehus» hvor hele den tyske rentekurven er negativ. Det vil si at uansett om man ser på en tysk statsoblasjon med tre måneder sløpetid, tre år, fem år, ti år, 30 år, så er alle disse negativ, og det, er, det har vi jo aldri sett för og en veldig, veldig spesiell situasjon. Men også den tyske rentekurven, 10 år minus tre måneder, er nå negativ, og sist dette skjedde, det var før recessjonen i etter IT-boblen sprakk, og før, før finanskrisen. Så man skal være forsiktig med å si at «this time is different», men vi tror likevel at vi ikke får en resesjon i løpet av neste tolv måneder i hvert fall. Vi ser helt klart økt mulighet for at vi får en økonomisk nedtur i løpet av neste to-tre årene, men på helt kort sikt så, så frykter vi ikke helt en store smellen, og litt av grunnen til det, eller den viktigste grunnen til det, det er at gjennom de siste årene så har vi hatt en god utvikling i verdensøkonomien, men vi har langt fra hatt noen boom, altså vi har ikke hatt noen voldsomt oppblomstring i den økonomiske aktiviteten hvor investeringene florerer hvor gjeldsveksten eksploderer også på husholdningenes hånd og hvor investorene bare bobler over av optimisme og kjøper aksjer med belånte penger den situasjonen har vi Eh, ikke på, på langt nær eh, i samme skala i dag. Eh, det er ingen tegn til overoppheting i økonomien. Hvis vi ser på inflasjonen, for eksempel, så er den godt under sentralbankernes målsetning. Eh, vi ser ingen tegn til overinvesteringer i, 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 i økonomien generelt, eh, og selv om man kan se si at vi har høye aksjekurser og høye priser på selskapsoplasjoner, så har det vært mye høyere tidligere, og vi kan kanskje ikke si at det er en boble i aksjemarkedet, når vi har netto 155-160 milliarder dollar som er solgt fra globale aksjefond så langt i år, og vi ser globale fondsforvaltere har en lavere eksponering mot aksje enn det de pleier har, rett og slett fordi at skepsisen er såpass høy. Skulle vi ha en bobblette så är väl det kanske heller i markeder för statsobligasjoner hvor kursene er aldri vært høyere, nettopp fly rentene heller aldri vært lavere i en global kontekst. Så denne boomen, den har vi ikke hatt. Og uten en boom så tror vi heller ikke at vi kan få den helt store bøsten som da er et krakk eller en krise med det første. Det näste som heller ikke taler for en resesjon med det første, det er jo at normalt i resesjoner i USA, spesielt da, etter 2. verdenskrig, så har det vært pengepolitisk innstramming som gjerne har veltet boomen over i en bøst. I øyeblikket så er Fed i ferd med å kutte i styringsrenten, de har allerede gjort det en gang, og vi tror det kommer til å gjøre det to ganger til i løpet av året, og dermed så er de også tidligere ute i den økonomiske syklusen enn det de har vært tidligere. Eh, og så må jeg selvsagt der legge til en liten bekymring, at eh, gjennom de foregående recessjonene i USA, så har Fed i gjennomsnitt kuttet styringsrenten 5%. Og nå, Fredrik, hvor mye kan Fed maksimalt kutte styringsrenten nå? Ja, det får du svar på. Ja, det er utgangspunktet 2%. Med mindre, Fed også er interessert i å kutte ned i negativt territorium, som kollegaene i Eurozonen og Japan. Det siste elementet, det er jo et element som er relatert blant annet til oss her i Norge, men det er jo oljeprissjokk, fordi kraftig oppgang i oljeprisen, det har historisk utbløst et par kriser det også, men i øyeblikket så er det kanske selv om oljeprisen har steget litt de siste dagene, mer nedsidepress på olje enn det er oppside, i hovedsak av to grunner, det ene er vekstfrykt, som igjen gir et mer usikkert bilde i forhold til oljetterspørselen, og det andra er en voldsom høy oljeproduksjon i, i USA. Nå er det slik at spesielt amerikansk økonomi er jo ikke, eh, så er det ikke så enkelt lenger at lavere oljepris er bra for amerikansk økonomi omvendt, når vi vet att eh, oljeindustrien og energisektoren har blitt en såpass mye viktigere del av amerikansk økonomi nå enn det det var eh, tidligere. Men dette er på en måte argumentet for hvorfor vi ikke skal få en resursjon med det første, til tross for en del av faresignalen som jeg har nevnt. men når det er nevnt så ser vi heller ikke de helt store triggerne for vad som ska ge oss en positiv konjunkturoppgang med det første, og derfor så tror vi at vi kan gå in i en periode med litt svakere økonomisk vekst. Ja.
0: Så for, var det en ganske
1: lang monolog? Det var en veldig
0: lang monolog, men for, for de som
1: lytter på det her, da, så, så kort
0: oppsummert, så er det en rekke ganske stygge indikatorer indikator for resesjon, men på bakgrunnen av de tre elementene du nevnte nå til slutt, så er vi likevel ikke veldig bekymret for at en resesjon er nært forestående. Godt oppsummert eh, Fortsatt ganske med news, Kristian Eller aka Johnny Raincloud Som jeg kommer til å kalle deg fra nå eh, Då håper jeg at du har noe mer positivt Å si om neste uke er det, Eller uka som kommer Er det noen nøkkeltall som kommer nå De nærmeste 7-9 dagene Som kan gi oss noe løft i markedet?
1: Ah, eh, kanskje ikke de helt store tingene med for, med, på, på kort sikt i hvert fall Men det vi kan nevne som er av interesse Det er jo rentemøtet hos Norges Bank, eh, På torsdag, det er i morgen mm. Og der har det vært ganske mye spekulasjoner Rundt eh, hvorvidt eh, den globale eh, bølgen av rentekutt Vi snakker vel omtrent 30 globale rentekutt nå så langt i år om det gjør at Norges Bank også må holde tilbake på å heve styringsrenten mer. Men, som over eminente sjeføkonom kommenterte på Twitter tidligere i dag, når vi da ser at lønnsveksten i Norge er på 3,4 prosent i andre kvartal, det er den høyeste lønnsveksten på seks år, så indikerer det at det begynner bli en del press, i norsk økonomi. Altså ikke sånn overoppheting, men den begynner å bli ganske het. Og det taler jo egentlig for at Norges Bank isolert sett bør fortsette å heve ø, styringsrenten. Men ø, det skjer nok ikke i august. Det skjer i så fall i, i september. Okay. Men ellers så tror jeg markedet vill Investorene vil følge vel så mye med på vad som skjer i handelskonfliktene og diskusjonen og dialog og, og twittering der, som, som nøkkeltall. Men de nøkkeltallene har fått så langt den uken har ikke vært spesielt oppløftende.
0: Okay, jeg vil for øvrig anbefale alle som ikke har hørt den forrige episoden som vi slapp, som da heter ferieavslutning med bakruss, det, det kan være en fordel å høre på den, for der går vi gjennom tre argumenter for og tre eh, argumenter imot for så vidt, et, et løft i markedet ut året så det kan være en fin måte å få oppsummert litt og eh, jeg tenker at vi runder av her for i dag. Vi har jo tidligere hatt, eller vi har noe som heter Fredrik og Kristians aksjølympiade. Der har vi hatt litt diskusjoner frem og tilbake og startet for øvrig også en avstemning forrige uke, hvor vi ba om input fra våre lyttere på om vi ønsker at vi skal... Ta hver vår posisjon, jeg og Kristian er altså lekeposisjon, og holde på den utover, og så er det konkurransen, så får vi se hvem man så som klarer det best, eller om dere ønsker at vi skal gjøre som tidligere, at vi bytter positioner hver uke for underholdningsverdien i det. Vi har fått en god del avstemninger in, men vi velger likevel å holde pollene oppe en uke til, og så ta vi en avgjørelse på det i neste uke. Før jeg sier farvel, så takk til deg Kristian, så skal jeg ta og oppsummere markedsbevegelsen de siste fem dager. OSDBX 0%, S&P 500 opp 1,5%, Eurostoxx 600 opp 0,8%, og
1: oljeprisen, ne, ne, ja, oljeprisen opp 8%, ja. Riktig. Det er for så glemte å nevne som jo var en en ganske omfattende begivenhet denne uken. Det var jo et forvalg i Argentina som ga et veldig overraskende resultat og indikerer at den sittende sittende regjeringen kan få problemer med å bli gjenvalgt til til høsten. Eh og dette skapte voldsom frykt i markedet for at en del av disse reformene og bedringen i argentinske statsfinanser vil vil stoppe opp. Og det vi endte med, det var faktiskt det nest største endags kursfallet for aksjer noensinne i Argentina. Målt i amerikanske dollar også. En noteworthy fun fact der. Ikke overraskende
0: på den negative siden. Jeg tenker vi sier takk til Kristian der for alvor. Og så tar vi opp tråden igjen neste uke. Det var allt vi hadde i denne episoden av Danske Bankers. Vi høres.